0: O HIIT, ou o treinamento intervalado de alta intensidade, ele se tornou bem popular em todo mundo, sendo até muitas vezes confundido com outros sistemas de treinamento. É Tabata aqui, é protocolo ali, e acaba sendo bem confundido, tá? Mas é fato que o HIIT ganhou fama e foi adotado por muitas pessoas que visam emagrecer, mas... Quais os reais benefícios que o HIIT traz para a população que tem sobrepeso ou obesidade? É o que você vai ouvir no episódio de hoje. Fala pessoal, aqui é Cairan Rios. E eu sou o Rodrigo Constantino. E esse é mais um episódio do Conexão Saúde Performance, o podcast que estreita caminhos entre a sua saúde e a sua performance. Então... A gente vai conversar hoje sobre o HIIT, tá? o famoso HIIT, que é uma espécie de treino intervalado, muito popular, é, ganhou fama nos últimos tempos, mas na verdade ele é bem antigo. Tá? Tem relatos da população do milênio passado aí, já fazendo esse tipo de treinamento, tá? mas o fato é que ele vem sendo bem popularizado, aí, principalmente para o pessoal que quer emagrecer. Ali a gente falou né, sobrepeso ou obesidade, vamos só caracterizar aqui primeiro... Sobrepeso, pessoas com, com excesso de peso, né? mas que não chega a ser obesidade. Se a gente for dividir aí em questões de IMC, seria de, de 25 a 30. Tá? Obesidade a partir disso. Daí a obesidade acaba se dividindo nos graus, né? até chegar na mórbida. E daí, nos estudos, o que, que a gente tem? Né? A gente tem aqui o estudo de Batacan et al de 2017 que ele buscou esclarecer em uma revisão os efeitos cardiometabólicos na saúde de adultos, tá? E era uma meta-análise. O que, que tinha nessa meta-análise aí, Rodrigo? Olha, cara foram 65 estudos observados,
1: né? E usando o HIT de curto prazo, né? Duração menor do que 12 semanas de intervenção, e assim também como o HIT de longo prazo, né, maior do que 12 semanas de intervenção para ter os achados que foram encontrados nessa meta-análise. Né? Então o HIT de curto prazo ele melhorou significativamente o consumo máximo de oxigênio, então o VO2 máximo, a pressão arterial diastólica, a glicemia em jejum nas populações com sobrepeso e obesidade. Já o HIT de longo prazo, né, então lembrando, mais de 12 semanas de aplicação, melhorou significativamente o Percentual de gordura, então houve uma redução nesse percentual. Também da circunferência de cintura, o consumo máximo de oxigênio, né, o V2 máximo, a frequência cardíaca e repouso, também a pressão arterial sistólica nas populações com sobrepeso e obesidade.
0: é o que a gente consegue perceber aí que nessas populações né, o HIT sim. Tem a possibilidade de, de melhorar esses fatores de risco cardiometabólicos. E é uma excelente alternativa para treinamento, condicionamento e, e preparo. Uh, hoje em dia a gente tem o fator tempo como um dos limitantes para o pessoal não realizar o treinamento. E esse treino intervalado ele, ele entra nessa questão de otimização, aí, porque a gente joga uma intensidade maior... É, e o treino acaba durando menos tempo comparando com um contínuo assim. Então, entra nessa questão aí de, de, de combater a objeção do tempo, ele, ele vem bem. E não importa se é treino contínuo ou intervalado, provavelmente, se, se o estudo relatasse também questões do, do aeróbio contínuo, também teria essas melhoras aí, claro, com controle alimentar junto. Uh, mas, no caso, o estudo foi com HIIT. Uma coisa importante da gente lembrar no HIIT né, é que ele é um treinamento intervalado de alta
1: intensidade. E por mais óbvio que isso possa parecer, às vezes existe um pouco de confusão com relação ao que necessariamente vai caracterizar altas intensidades né, e, às vezes, até treinamentos intervalados. Então, quando a gente pensa em treinamento intervalado, a gente está pensando em mesclas de atividade, e descanso tá então diferente de uma atividade contínua onde ela tem bem discretos o início até o fim e passando por todos os momentos com a atividade. A atividade intervalada, né? O treino intervalado ele é um pouco diferente, então ele segue em ciclos de treino e descanso. Então, em ciclo de atividade e descanso, e por consequência, como a atividade é de alta intensidade, a tendência é que esse tempo seja curto. Tá? o tempo total de treino provavelmente vai ser menor do que um exemplo de um treino contínuo né? que geralmente se mantém numa intensidade ou média ou baixa e o que a gente quer nesse tipo de treinamento é manter a capacidade lá no alto, então sempre mantendo a intensidade a mais alta possível
0: é, e aproveitando aqui, para quem tem curiosidade no início eu falei ali que o, o HIIT ele acaba sendo confundido com alguns tipos de treinamento e, e o que é e o que não é o HIIT, ele acaba, na verdade, o treinamento intervalado de alta intensidade, ele se divide, e daí na literatura, em quatro tipos, tá? Primeiro a gente tem o, o HIT curto, que é composto por treinos nos quais os esforços duram menos de um minuto, tá? É menos de um minuto, por exemplo, estímulos de 30 segundos fazendo e 30 segundos descansando, só que... É importante isso que o Rodrigo ele tava comentando, a intensidade. Se a gente for usar como parâmetro lá o VO2 é a 100 e a 130, então é a intensidade pura, é forte, não é, não é brincadeira. Então no hit curto, por exemplo, 30 segundos fazendo, 30 segundos descansando. Depois a gente tem uma segunda vertente que é o hit longo, tá? Que seria esforços com um minuto, com mais de um minuto, tá? Uh, sendo, por exemplo, 90 segundos fazendo, 1 minuto e meio fazendo, 1 minuto e meio descansando. E os esforços também altos. Claro, a gente não consegue manter é, quanto mais tempo a gente fica fazendo, menos esforço. Mas ainda assim é bastante alto. Depois a gente vem para o tá? que seria o sprint interval training. Que seria um treino intervalado de, de sprints, assim que daí fica caracterizado por recuperações mais longas, então eu dou um estímulo bem forte, 30 segundos fazendo, só que daí eu descanso mais, 4 minutos, por exemplo. faz 30 segundos, descansa 4 minutos. E depois a gente vem para o RST, que seria uma espécie de tre um treino de sprints repetidos, tá? que daí eles, ele é mais curto. Então eu dou um sprint de 10 segundos e descanso 30 segundos. Uh, aqui a gente tem a estrutura do treino intervalado de alta intensidade, tá? Dividido em hit curto, hit longo, sit e RST. É mais para exemplificar para vocês verem, escutarem, né? Como que é uh, realmente o treino intervalado e não não cair, né? Na, na, na conversa qualquer coisa acaba sendo hit e também uh, nos protocolos. Não, não é em qualquer exercício, claro, você foi adaptando ao longo do tempo, daí vira corrida estacionária, vira agachamento com salto, vira polichinelo, são exercícios adaptados, originalmente era com outros, era com bike, era usado com remo, então era outros tipos de aparelhos assim mais ligados à parte cardiorrespiratória, que conseguia manter um ciclo, tá? Um ciclo fazendo exercício.
1: Pois é, então a partir desses estudos, né, a gente pode perceber que o HIIT tem a possibilidade de melhorar alguns fatores de risco cardiometabólicos, a população de sobrepeso e obesidade ainda mais que essa população, uma população especial do ponto de vista de prática de exercício, né? Então, é uma população que via de regra e já não tem tanto apreço, talvez pela prática e, por conta disso, esses treinos um pouco mais curtos, eles têm a capacidade também de gerar adesão, de engajar a pessoa, para que ela possa, então, praticar mais e mais e mais, né? Então, se torna, assim, uma excelente alternativa para melhorar, então, o condicionamento cardiorrespiratório dessa população. Para você que nos ouviu até aqui, vai no nosso post do Instagram e comenta lá o que você achou desse episódio. Aproveite e passa lá no nosso Instagram pessoal também, o @r_constantino underline @caerahills e deixa uma mensagem legal para nós que a energia positiva é sempre muito bom. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, não esquece de clicar no botão de seguir e se você estiver ouvindo pelo Apple Podcasts ou Antigo iTunes, avalie a gente lá com cinco estrelas. Mas é só se você gostou do episódio. Se você não gostou, deixa o número de estrelas que tiver que deixar lá. Que achar que é bom deixar, mas deixa um feedback para nós que esse feedback é sempre muito bom, tá? Se você conhece alguém que tá com sobrepeso, alguém que é obeso e gostaria de começar a fazer uma atividade física, não sabe por onde começar, não sabe que estilo se aventurar, talvez, olha, manda esse episódio para essa pessoa,
0: né? ajuda a gente a espalhar esse conhecimento por aí. Esse foi mais um episódio de Conexão Saúde Performance, o podcast que estreita caminhos entre a sua saúde e a sua performance. Valeu! Valeu, valeu!